Le jour qu'on m'a remis un camion en tant que tutuleur, c'est Panga Salifou, il m'a remis un camion au Niger. Ah, ce jour-là, c'était le jour de mon paradis. Quoi. Franchement, c'était le jour de mon paradis parce que j'ai fait l'apprentissage pendant cinq ans. Et je conduisais avec mon patron, mais je n'étais pas tutuleur. Et le jour où on a dit, voilà ton camion, ah, ce jour-là, un, je me suis rasé la tête. Tellement j'étais contente. C'est une grande férue de la conduite des véhicules poids lourds qui vient ainsi de recevoir son baptême de feu. C'était à Niamey au Niger, il y a environ 35 ans. J'ai pris mon camion, j'ai fait Niamey, Cotonou. J'ai passé par Dosso, Malanville, aller charger et revenir à Niamey. Ça, le jour-là, vraiment, j'étais un bébé né, quoi. J'étais dans le paradis ce jour-là. C'était mon premier bonheur dans ma vie, que j'ai vu bonheur là, content, heureux là, c'était le jour. À son compteur depuis lors, des centaines de milliers de kilomètres parcourus pour charger et livrer diverses marchandises à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans le cockpit de son camion 14 roues que cette chauffeur d'expérience nous invite à voyager dans ce nouvel épisode de People First. J'ai parcouru beaucoup de pays. Le Bénin, le Togo, Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, la Guinée, tout ça là j'ai parcouru. En tout cas, routière, comme ça je suis seule. La soixantaine révolue et burkinabé d'origine, elle est de source bien concordante la seule femme routière et conductrice de véhicules poids lourds en Afrique de l'Ouest. Son vrai nom, Maïsata Sissé, a fini par céder la place à Maman Africa, un surnom qu'elle porte bien parce que c'est une citoyenne africaine dans l'âme, une championne de l'intégration régionale. Nous verrons dans cet épisode comment d'autres femmes comme elle se mettent en avant pour que cette intégration régionale soit une réalité qui facilite l'activité économique des milliers d'autres femmes dans la région. Nous verrons aussi comment les nouvelles technologies et les innovations de certaines start-up tenues par de jeunes dames peuvent s'appliquer dans le domaine des transports et contribuer ainsi à révéler le secteur. Bonjour à toutes et à tous, Eric Caglan avec vous pour ce nouvel épisode de People First, le podcast de la Banque mondiale Région Afrique de l'Ouest et du Centre qui donne la parole à ses habitants. Partout où je me trouve en Afrique, j'ai une famille. C'est pour ça que je me suis surnommée Maman Africa. Je suis africain, je suis fière d'être africain. Nous les Africains, on doit faire l'union. On doit être ensemble. Sentir que tu es chez toi. Quand tu vas partout, tu es chez toi. Donc moi, je suis africain. Maman Africa, c'est avant tout une autodidacte qui a réussi à se fabriquer elle-même au fil des ans. Et elle le souligne, sans formation scolaire. Je ne pas être à l'école, je ne sais pas lire et écrire, hein. je suis lettré. Mais je suis intellectuelle à ma manière. <rire> Sinon, je ne sais pas lire et écrire. Je n'ai pas été à l'école, j'étais avec une de mes soeurs, je prenais ses enfants, je les amène à l'école française. Et c'est comme ça que je parlais le français avec les enfants un peu, un peu. Pendant mes promenades à Abidjan aussi, je parlais avec mes amis. Le français, c'est comme ça que j'ai appris le français aussi. Sur la route, c'est par la solidarité avec les autres conducteurs routiers qu'elle manifeste son désir d'appartenir à un ensemble régional plus uni. Il y a un camion qui est en panne. 
Il y a combien qui en panne Allez-y doucement. C'est le coin là est très dangereux. Donc quand tu vois un danger, il faut prévenir les autres. Ceux qui vont, ceux qui viennent, celui qui peut les avertir, on les avertit pour qu'il n'y ait pas de danger sur la route. Mama Africa fait partie de ces Africains qui appellent l'intégration régionale effective de tous leurs vœux. Ce chantier démarré depuis des décennies dans plusieurs régions d'Afrique reste inachevé avec certes des avancées historiques, mais aussi des reculs notables par endroits, tellement le chemin vers cette intégration régionale est parsemé d'embûches. Il n'y a qu'à faire un petit tour à nos frontières pour s'en rendre compte. La traversée de la frontière nous coûte de l'argent et nous n'en avons pas toutes les fois sur nous. Nous les prions de réduire les frais de la traversée parce que c'est dur pour nous. Entre le Ghana et le Togo, il n'y a pas de différence. Nous sommes un même peuple. On devrait se soutenir mutuellement, surtout quand il s'agit de traverser la frontière. Nos gouvernements doivent faire quelque chose pour faciliter les choses. On ne demande qu'à faire des affaires ensemble. Quand on parle d'intégration régionale, déjà, on parle euh, mixage de culture, mixage euh, la, de la population qui va et vient, la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens. On parle de tout ça. Sur les papiers, ça existe, les textes sont là. Mais c'est dans l'application qu'il y a les problèmes. Candide Legede est une entrepreneur en série qui a dirigé pendant près de 4 ans l'un des comités de suivi sur la libre circulation des personnes pour le compte de la CEDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là où nous avons vraiment touché du bout des doigts les obstacles auxquels sont confrontés les gens. Il y a également la corruption au niveau des frontières, qui est un frein essentiel à la libre circulation. Mais je peux dire qu'au niveau de la CEDAO, donc la zone ouest africaine, aujourd'hui nous sommes très avancés. Nous sommes la région la plus avancée en Afrique en termes de libre circulation des personnes et des biens. Et même si ce n'est pas 100%, si on ne parle pas des obstacles, au moins nous avons les textes qui sont mis en application. Nous pouvons voyager librement dans les 15 pays de l'Afrique, de l'Ouest. Nous avons Ascaille, hein, la compagnie aérienne aussi, des, des infrastructures aériennes qui font la liaison entre les capitales sous-régionales. Nous avons le tarif extérieur commun, le schéma de libéralisation des échanges, etc., qui permettent aujourd'hui de pouvoir aller à l'intégration régionale. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous voyons qu'il se met en place donc, des entreprises régionales aussi. Notre zone étant une zone fragmentée, il faut que nos hommes d'affaires déjà pensent à s'associer hein, dans les différents pays et faire valoir donc, euh, le, ce que nous appelons le, la chaîne de valeur. Si par exemple dans un pays, il y a la matière première qui existe, qu'on puisse prendre cette matière première, la travailler, faire peut-être un produit semi-fini, aller dans un autre pays où il y a les moyens là-bas de faire l'emballage, le, le packaging, dans un euh, format qui attire et qui se présente bien pour euh, le monde international. Et il faut aussi euh, encourager euh, cette euh, transformation structurelle de l'Afrique que nous voulons asseoir le libre-échange régional, sous-régional, afin de faciliter donc, euh, le libre-échange au niveau du continent. Les routiers comme Mama Africa connaissent aussi leur lot de tracasseries douanières, avec parfois des temps d'attente prolongés, induisant des retards de livraison de marchandises et des manques à gagner évidents. 
Mais avec l'appui du groupe de la Banque mondiale et d'autres partenaires, des progrès significatifs ont été enregistrés ces dernières années, notamment en matière de commerce et d'intégration des marchés. L'on notera au passage l'installation de postes juste à poser aux frontières communes d'un certain nombre de pays et leur transition progressive vers le digital pour simplifier les formalités douanières. L'on notera également cet appui à l'amélioration des infrastructures routières et des corridors dans les régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Quand moi j'ai commencé l'apprentissage, la route était mauvaise. L'homme Ouaga, on pouvait faire une semaine. La contrôle était trop... Il y avait beaucoup d'amerdements, mais aujourd'hui, Dieu merci, la route est en bon état. Vraiment, c'est bien. En accord avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, des mesures ont été prises pour préserver l'état des infrastructures routières de l'espace régional, notamment le pesage obligatoire pour les camions à l'entrée des villes. C'est le mois qui a demandé que les camions pèsent. Donc c'est obligé, tout le monde pèse, c'est pour ça que je suis allé peser aussi. Ça va Ça va. C'est bon de peser pour vous savoir le poids norme. C'est pour l'état de la route. Si y a chuchat, ce n'est pas bon pour la route. Quand les gros porteurs rentrent en ville, souvent ça provoque des accidents. Donc s'ils ont pu faire les autoroutes, et puis contourner la route pour ne pas on rentre pas en ville, c'est bien. On espère que l'État va nous aider. Parce qu'on a des problèmes, on n'a pas de bons camions, on n'a pas l'argent pour avoir de bons camions. Donc si j'ai l'argent aujourd'hui, je peux avoir un camion, deux camions, pour des camions propres, quoi, pour mettre en route. Et puis ça va nous faciliter la tâche. Les camions qui déconnent justement peuvent réserver des surprises très douloureuses. Et Maman Africa n'est pas prête à oublier sa mésaventure. Un jour au Ghana, j'ai garé mon camion, l'air a vidé, bon, par les systèmes électroniques, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le camion est parti tout seul, il est tombé dans un bas-fond avec au moins 2000 cartons de poissons frais. J'ai travaillé en ce moment chez M. Dia Aruna. Il a Ouaga. Et vraiment, ce jour-là, je ne dis pas que j'étais en enfer, mais ce n'était pas un bon jour pour moi. J'ai pleuré beaucoup, je n'étais pas content parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Le camion est parti tout seul, avec poisson frais, et tout est parti. Voilà, c'était le jour où je n'étais pas vraiment content dans ma vie. Voilà. Et comme on le dit souvent, le malheur, il ne vient jamais seul. Maman Africa sera confrontée à un autre risque de son métier. J'ai été braquée à Cotonou et vers Tandiata. Et quand on a vu les voleurs, ils ont dit arrêtez, arrêtez. Bon, nous, on n'a pas compris vite. Il pleuvait, on ne savait pas que c'était des braqueurs. Et moi, je voulais insister et ils ont tiré, gâté radiateur et puis interpolis. Et puis il y a un voleur qui a dit parmi eux, il a dit, bon, en tant qu'une femme, et puis vite, on agit, si toi tu travailles pour avoir l'argent, maman, il faut prier pour moi, moi je ne veux plus voler. Et je lui ai dit que j'ai compris, il est resté, les autres sont partis, ils ne voulaient pas partir. Il a dit, maman, prie pour moi, j'ai dit, j'ai compris, je vais prier pour toi. C'est après qu'il est parti. Mais cette série de malheurs est loin de dissuader Mama Africa. Si au-delà de la soixantaine, elle se voit toujours active, elle estime que les plus jeunes devraient en faire autant. Les femmes n'ont qu'à avoir le courage comme moi, Et surtout les jeunes filles. Moi, j'ai toujours 
espérer si dans l'avenir que Dieu me donne un porte de sortie, je vais former les filles mères, les jeunes filles, les jeunes garçons. C'est mon objectif ça. Voilà, je veux que les filles gagnent le même courage que moi, qu'ils apprennent. L'histoire de Maman Africa est très inspirante et montre comment une femme peut vraiment faire la différence en tant que modèle et source d'inspiration pour les jeunes filles qui peuvent aspirer à faire quelque chose de différent de ce qu'elles voient dans leur village. Cela peut vraiment aider à briser les mentalités et les stéréotypes et ouvrir un monde de possibilités pour les filles à l'avenir. Dina Ringold ne peut qu'être sensible aux offres de formation de filles similaires à celles de Mama Africa, celle qui dirige le pôle développement humain des régions Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale, est une spécialiste des questions de genre et d'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes et des filles est une priorité dans notre région. Nous estimons qu'il y a près de 22 millions d'adolescentes et de jeunes filles vulnérables à travers les pays et leur avenir est essentiel pour leurs propres opportunités et celles de leurs familles. Mais il est également crucial pour les pays de construire et de protéger le capital humain afin de réaliser les avantages de la transition démographique qui sont importants pour la croissance et la productivité future. Nous disposons donc d'un vaste portefeuille sectoriel axé sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, y compris des mesures législatives visant à limiter les mariages précoces, à lutter contre la violence fondée sur le genre, à améliorer l'accès des femmes à la terre et aux opportunités économiques. Il est donc essentiel de travailler avec les pays pour soutenir leurs efforts visant à renforcer et à poursuivre, à construire et à protéger le capital humain. L'année dernière, nous avons notamment lancé une nouvelle stratégie pour l'éducation dans la région qui met l'accent sur l'amélioration des résultats de l'apprentissage, l'accès des filles aux écoles secondaires et le développement de l'enseignement des sciences et des technologies au niveau secondaire et tertiaire. Dans le domaine de la technologie, il se passe beaucoup de choses dans tous les secteurs. Ainsi, au Nigeria, notre programme phare en matière d'éducation, Agile, soutient l'introduction d'un programme d'enseignement des compétences numériques de base dans sept États et plus de 700 écoles. Cette initiative permettra aux filles d'acquérir des compétences numériques de base ainsi que les connaissances pratiques nécessaires pour réussir dans des emplois dans différents secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture ou de l'industrie manufacturière et aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché libéral. Au Nigeria, les choses vont très vite. Dans ce pays, il y a ces milliers de femmes qui sont enrôlées dans ces programmes d'enseignement des compétences numériques de base et qui devront prendre le contrôle du secteur d'éthique dans les années qui viennent. Mais il y a aussi ces femmes entrepreneurs, promptes à saisir les opportunités que leur offre déjà la technologie, notamment dans le domaine des transports. Exemple à Abuja, dans le nord du pays, avec Aisha Aboubakar, cette jeune dame dont l'entreprise a réussi à développer et déployer une solution de ville intelligente dénommée e-Trafica, qui permet de réduire sensiblement les accidents de la circulation dans cette ville d'Abuja. 
Nous avons donc mis au point une solution appelée solution e-trafficker, qui est en fait une intelligence placée sur une caméra et qui surveille les routes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le feraient des humains. Nous avons déployé le produit en décembre de l'année dernière. Les décembre à aujourd'hui, je peux vous dire que les infractions et les accidents qui se produisent habituellement au carrefour où nous l'avons déployé ont diminué de 60%. Les gens sont désormais plus prudents, plus avertis qu'il existe une nouvelle technologie qui surveille toutes les infractions que vous tentez de commettre à ce carrefour et les gens respectent la circulation. Cela signifie que les gens savent qu'ils sont en infraction et que si une technologie comme la nôtre permet de contrôler ce que les gens font réellement, cela implique que les gens peuvent réellement faire ce qu'il faut. Nous espérons donc pouvoir nous installer dans d'autres lieux, ce qui permettra d'assainir et sécuriser les routes dans la ville. C'est une technologie dite de l'Internet des objets qui devrait se développer de plus en plus les prochaines années en Afrique. Les solutions que l'Internet des objets est à même de proposer seront aussi révolutionnaires les unes que les autres à en croire les spécialistes. Et qui sait, transformeront la manière dont le transport routier devra fonctionner dans les prochaines années sur le continent. Quant aux filles mères et les jeunes filles que Mama Africa compte bien former à la conduite de véhicules poids lourds, elles devront aussi aller à l'école de cette technologie pour être toujours à la page et se garantir un métier pour de longues années. Bon, moi, je voulais être une femme indépendante. Pour être indépendante, il faut travailler. Donc, je, je n'ai pas été à l'école. Je n'étais pas dans un foyer aussi. Donc, je me suis dit, moi, je vais apprendre un métier. C'est comme ça. Ce qui est intéressant, je gagne ma vie normale. Et je travaille comme tout le monde, comme tous les routiers. C'est le cœur qui travaille et puis la tête. Donc euh, moi, quand même, j'ai aimé ce travail, j'ai l'amour de ce travail. Ce travail-là, c'est bien. C'est la fin de cet épisode de People First, le podcast de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui donne la parole à ses habitants. Nous espérons que l'histoire de Mama Africa vous a inspiré et vous a permis d'apprécier sa bravoure, mais aussi de cerner davantage quelques-uns des défis de l'intégration régionale, de même que les diverses opportunités pour les relever. Nous serons heureux de partager d'autres histoires comme celle-là avec vous. Au micro, Eric Caglan nous écrire une adresse peoplefirstpodcast.worldbank.org ou tout simplement pfp.worldbank.org. Prenez soin de vous et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt pour un autre épisode de People First.